0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Mi nombre es... Perla Llora. Y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston's 1490 AM, 107.9 FM, y también nos puede escuchar en cualquier momento en nuestra página web. Y lo dije despacito, porque yo escucho un eco en mi cabeza, como Juana la loca, estoy tratando con todas mis fuerzas de decir bien los números, pero como cada domingo, estoy aquí con Marta.
1: Hola, Marta. Hola, hola, hola. Yo también tuve mis, mis problemas técnicos. Me mudé, como creo que les platiqué la semana pasada, que me mudé. Y el internet, que se supone que es, instálelo usted mismo, le llega a la caja, lo instala en 10 minutos. Mentiras, mentiras. Ayer a las 12 de la noche peleándome con Spectrum. <ríe> y nada, así que estoy... Eh, alojada, arrimada, en casa de mis amigos Kate y Ronnie. Les mando un saludo, Kate y Ronnie, los amo. Gracias. Porque
0: gracias, Kate, gracias. Por Ronnie. eso
1: puedo hacer el show el día de hoy. Y, fe bueno, feliz. No, amigos. Amigos.
0: Yo <risa> hacer más linda la vida. Es mi canción de Garfield. Ay, yo iba a preguntar de qué es eso. Ok, Garfield. <risa> la, la recuerdo. Sí. sí. Qué bueno, Marta. Qué bueno que te conectaste, porque el show debe continuar el show así debe como continuar. Y, bueno, hablar del show, pues hoy es nuestro último show en Radio Kingston. ¡Wow! ¡Wow!
1: Este... A ver, espera, espera, lo tengo aquí listo, lo tengo aquí listo.
0: Oh. Nos cancelaron, por decir la verdad, no es cierto, no nos cancelaron, nos autocancelamos, somos muy inteligentes, y dijimos, antes de que nos cancelen, nos cancelamos, a mí nadie me cancela, me cancelo a mí misma, okay. <risa> pero, bueno, gracias a todos, gracias, Seth, es, este, es nuestra última semana, ¿Qué, qué, di las palabras, ¿qué se siente? <risa>
1: Uh, siento como que necesito ir a, a México, necesito ir a la ciudad. Eso,
0: sí, eso, sí, claro que sí. Mi casa, tu casa, cuando Ana quieras. Tengo una excusa
1: para, para viajar?
0: Sí, ¿Listo? oye, saca, saca la visa y aquí, aquí te espero. No necesitas no necesita visa. Voy, voy a México. Nada, nada. te van a decir oye, ¿por qué estás cruzado la frontera? del lado contrario <ríe> <ríe> ya te equivocaste amigo, cruza para el otro lado te
1: a... muchas este... gracias Seb, por todo este un poco más de un año, ¿qué fue? ¿año y seis meses? Sí, año más, medio. más o menos, como año y medio con Radio Kingston, muchas gracias Radio Kingston, eh, la verdad es que ya no estamos localizadas en Kingston y vamos a a seguir haciendo el show de todos modos. Vamos a seguir haciendo el show. Eh, y nos pueden escuchar en Spotify. Y también síganos en Instagram y en Facebook. Seguimos con... No me digas sigue. Eh, por el momento ya no vamos a ser parte de Radio Kingston. Pero seguimos en Spotify. Así que por favor, búsquenos, denos un like y denos un comentario. Así es. Así es.
0: Y bueno, tenemos el show preparado el día de hoy. Así que, te parece si nos vamos ya a nuestras noticias nacionales? Vámonos. I like
1: to be in noticias nacionales. Les quiero contar el escándalo, el escándalo nacional de la semana, tropicana, la empresa tropicana decidió que va a sacar a la venta un cereal para comer con jugo de naranja. Y ahí sí creo que amerita nuestro himno. Yo no sé si ustedes sabían que esto de ponerle jugo de naranja al cereal eh, es a thing, o sea, es algo que se hace. ¿Lo habían bien, ¿lo bien escuchado? No, jamás. Y si me hace... Algo horrible. Deberían encarcelar a esta gente. Seb, ¿tú alguna vez habías escuchado que la gente le pone jugo de naranja a su cereal? Nunca en mi vida. Nunca. <risa> pues yo soy sí. gente normal. Les, les, bueno, resulta que hay millones de personas, son la minoría, pero son millones los que eligen ponerle jugo de naranja al cereal. Y cuando vi esta noticia pensé que era de verdad April Fool's Day, pero ya es mayo, esto es primero de mayo, no es primero de abril, entonces, ¿qué onda? Pues Tropicana dijo en Instagram y en un comunicado que el 4 de mayo, que es, resulta que el 4 de mayo es el Día Nacional del Jugo de Naranja. Porque, como claro. decíamos la semana pasada o hace dos, hay días nacionales para todo, para la piñata, para la suegra, para el amigo. Pero... El 4 de mayo, por algún motivo que no sé, es el Día Nacional del jugo de Naranja. Y ese día van a lanzar su cereal que está hecho, está hecho, está hecho a base de granola con, con miel. Y el objetivo de ese cereal es que está diseñado supuestamente para que se coma, o sí, se coma, se tome, se coma, con jugo de naranja, para que le pongas jugo de naranja. Y Yo
0: opino que debe ser de mezcal <ríe>
1: Eso, yeah. Mezcal flakes. O sea, <ríe> puede ser. Esto es una idea millonaria. La escucho primero, no me digas. Mezcal flakes. Me encanta. Yo lo que digo es que eh, en algún momento de nuestra infancia, yo creo, se volvió popular como que el jugo de naranja era muy saludable. Pero en realidad, aunque una naranja es saludable, tomar mucho jugo de naranja tiene mucho azúcar. O sea, es demasiada azúcar para, para para el, consumo, para el consumo diario. Entonces, imagínate un, un plato de cereal, que ya que tienes el cereal, que de por sí son normalmente muy azucarados, encima le pones jugo de naranja. Yo no entiendo eso como, no lo entiendo, que alguien me explique. Que alguien me explique. Que alguien me explique. <risa> Pero me gustó que tienen humor, se, se, se ríen de sí mismos porque dijeron, este es el primer... Eh, Dijeron, vamos a sacar a la venta el primer cereal que se va a consumir con jugo de naranja y quizá el último. Ajá. Que saben que esto puede ser un gran, gran fail. Les puede ir muy mal esta idea de, de ponerle jugo de naranja al cereal. Hay gente que odia la leche y que dice que le ha puesto jugo de naranja a su cereal. Entonces los comentarios de Instagram están así desde que esto es una aberración hasta los de can't wait, o sea, dámelo ya. Vamos a ver. Esos? Hay que estoquearlos y no sé. A ponerles un red flag de que son una amenaza para la sociedad. Así que... Me da curiosidad. Me da curiosidad probarlo, ¿eh? La verdad. Son cosas que, 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 que no parece que combinaran, ¿no? O sea, naranja y cereal. Pero me da curiosidad saber qué es.
0: Es que es eso. Eso estaba pensando. Que a lo mejor la estrategia es que todo. Es tan raro que la gente va. Querés probarlo por FOMO. Y sobre Así todo es. si sabes que a lo mejor lo van a dejar hacer porque no va a funcionar, es como, ya lo probé,
1: el FOMO ah. fuerte. Sí, sí. La próxima semana les vamos a reportar qué tal. Si lo consigo <risa> por acá, se los voy a reportar.
0: <risa> Cosas que nunca esperaste ver juntas: <risa> Marvel y el reggaetón. Porque fíjate ah. que Bad Bunny va a llegar al universo Marvel. Marvel. <ríe> Marvel. Ese es mi universo. En el, ese es el universo en el que yo vivo. Es, es la versión
1: mexicana. Es la sí. versión mexicana.
0: <ríe> va a interpretar el muerto. Que aquí, Por estoy nerviosa porque estoy con un gran conocedor de cómics. Entonces, cualquier cosa, que me dices si lo que estoy diciendo no tiene nada que ver. Pero... Sí. Eh, va a ser el, el papel de El Muerto y yes. es, 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 es es un muerto no sabes, está toda la película muerto y ya no, <risa> no es, un, es un luchador que hasta ah, va a luchar no. con Spider-Man y esto no es spoiler está ahí en, la, en, lo, en los varios artículos que hay sobre el caso pero pues es un personaje de Marvel y que se llama El Muerto y Bad Bunny lo va a hacer y yo decía, bueno, pues yo me imaginaba así como que un superhéroe se iba a poner así a este lo cual está bien. Pero fíjate que él ya tiene un poco de práctica, o yo no sé si fue plan con Maña, pero resulta que estuve viendo que en, ¿cómo se dice?, restless Mania o restless Mania. Russell, Russell,
1: Russell, Russellmania, Russellmania, help, gracias,
0: gracias,
1: este, Russellmania,
0: gracias, así, se, se van poniendo los acentos, así, es, es progresivo, yo lo digo remaldo, martita regular, y luego bien Seb, y lo pronuncia así, perfecto, entonces, inglés sin en barreras, en, en esa cosa, exacto, por favor, que metan a sus hijos a escuelas de inglés, eh, en, en esa cosa de lucha libre, televisado, que es muy famoso, él estuvo luchando y hasta ganó, ganó. Pero es una cosa que yo, o sea, ¿quién cree en esto? Yo creo más en Marvel y los superhéroes que en la lucha libre, que es muy fingida. Es claro. Y claro. estuvo viendo los videos y es que Bad Bunny ganó y está él flaquitito. Junto a estos luchadores que son unos monstruos, unas cosas enormes, ¿sí? La, el cuerpo de Bad Bunny es, es un brazo, es una pierna de estos luchadores y resulta que Bad Bunny ganó. Yo no, sé.
1: Yo no creo Oye, nada. No creo nada. Nos, dice, nos dice Joseph Darnell que Bad Bunny ya parece nombre de villano. <risa> sí, es cierto. Oye, vamos a decir algo. Yo diría que cancelemos esto porque la lucha libre es mexicana y mm -hmm. Bad Bunny es puertorriqueño. Así que, contra la appropriation no se puede. No, mentira. Sí. Es broma, es, es broma.
0: <risa> no, yo sí me voy a poner a pelear esto. No me gusta. Es... Pero, pero, plate, también te quiero decir que Bad Bunny tiene experiencia actuando porque él hizo o estuvo... En, en parte de, de narcos. Porque obviamente, como latino, te dan papel de luchador o te dan de narcos. Entonces ya, <risa> check, check.
1: <risa> Ay. ¿Dónde vamos a... A, cambi a cambiar esos estereotipos? Sí, por favor. Oye, el que va a tener un muerto en sus pantalones. Es el hombre de la siguiente noticia. Resulta que confiscaron Viagra de contrabando en el pasaje, en el, en el, perdón, en el equipaje de un pasajero que venía de República Dominicana. Este hombre no sé qué pensaba que iba a hacer todas las noches. Pero venía preparado. Eh, les cuento lo que pasó. Esta persona que vive en Estados Unidos, pero es de República Dominicana, viajó a su casa, República Dominicana, y cuando regresó se le hizo muy fácil traer de vuelta 912 pastillas de sildenafil, que es el nombre genérico de la pastilla para la disfunción eréctil que conocemos como Viagra. Y cuando abrieron su equipaje, fue así de que los oficiales, sí, la, la aduana, así de que, ¿qué onda con esto? ¿Dónde está la receta? ¿Por qué necesita? Y yo no sé quién te va a recetar 912 pastillas, o sea. Ni que fuera
0: Hugh Hefner. A ese sí, <risa> yo creo que esa es su
1: datación diaria. Aunque tomaras una diaria sería como para tres años o algo así, bueno. El caso es que él dijo que no, que obviamente no tenía... Yo creo que iba a ser un business, ¿eh? Iba a ser un, un... Iba a ser su business, seguro. Aquí es muy difícil, ya saben, el sistema, el sistema de salud aquí, o sea, te toma meses para que te dé una cita. Imagínate convencer a tu doctor que te den Viagra, o sea, así como que debe haber una serie de... que lo pague el seguro. Él dijo, ah, en República Dominicana me lo venden sin receta o me hace receta a mi cuate que es doctor. Lo traigo para sí. acá y se lo vendo a todos mis amigos cincuentones o oh, no sé a qué edad se en Estados Unidos. <risa> sí. Pero resulta, y eso yo no sabía esto, resulta que no puedes traer, para empezar, no puedes traer versiones genéricas de un medicamento a Estados Unidos porque sí. la FDA es la, 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 la cosa de las drogas, la Federación de Administración de Drogas, como se llame, sí. no, este, no permite que entren drogas que no han sido aprobadas y además si es que vas a traer necesitas que estén en el frasco original necesitas una receta de tu doctor de dónde vayas Simi, del doctor Simi el doctor Simi necesitas tu receta sí, en México
0: es el doctor es una botarga que es un doctor y se receta medicamentos genéricos y es el doctor Simi porque los medicamentos
1: son similares similares y y los efectos son similares <risa> Usted buscaba que lo duerma lo va a despertar más o menos por ahí o sea el sueño.
0: Te, cura, te cura el
1: riñón pero te afecta el corazón <risa> no pues bueno no puedes traer un medicamento sin receta la receta tiene que estar en inglés y no puedes traer para más de tres meses así que el pobre hombre este se quedó sin su dotación de viagra para, <risa> para toda la vida <risa> Lo que yo me pregunto es cómo llega esta información a los noticieros y luego se la traemos aquí, a no me digas, pero ¿de dónde la sacamos? Pues de un noticiero, ¿cómo la sacaron ellos? Es lo que me pregunto. Algún oficial tiene que haber con el chisme, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Acabamos de confiscar. Exacto. Alguien muy comunicativo. Muy
0: comunicativo, no como la persona de la siguiente noticia que les voy a dar. <risa> <risa> Resulta que había un juego de béisbol ahí en el, en el Washington National Stadium, que es parte del complejo del Capitolio. Sí, muy asegurado, porque es parte del Capitolio, con mucha seguridad. Y de repente baja un paracaídas, que había sido aprobado. Iba a ser parte del show, pero no le dijeron a nadie. Entonces, obviamente, en esa zona ven a un paracaídas y a una persona... O sea, cayendo del cielo y todo el mundo estérico y tuvieron que evacuar el, el estadio. Pero estaba aprobado, era parte de US Army Parachute Team, o sea, que es como que del equipo de paracaídas de la Armada de Estados Unidos, que se llama Golden Knights. Y todo, era, o sea, y este señor se iba a caer allá y a lo mejor iba a bailar, no sé, flash mob. El YMC eh, no sé, I want you. No sé qué iba a hacer, pero era parte, aprobado. Pero no lo dijeron. Entonces, tuve en que evacuar todo. O sea, Nancy Pelosi, que es la vocera del White House, de la Casa Blanca, ella dijo, esto es imperdonable. Esto es una bajeza. ¿Cómo hacer que no le digan a la policía que esto va a pasar en el Capitolio? O sea, no aprenden. No aprenden.
1: Pues... Pues te voy a decir cómo pasa, porque yo tengo una experiencia similar, que se las voy a contar si me dan chance aquí en Nome. Uh, <ríe> so, eh, tenemos... El, estaba trabajando backstage en una en una obra y teníamos un efecto que era humo falso, o sea, una lata de humo, ¿no? O sea, se llama como ambience... No me acuerdo cómo se llama, pero es así, digamos, un humo que viene una lata, ¿no? Y en un momento se abre una puerta, una persona sale cantando a la puerta y yo era encargada de poner ese, o sea, utilizar ese humo y poner, este, hacer ese efecto. Nos quedamos sin latas y cambiamos de stage manager, o sea, la persona que coordina todo y que está viendo el show de frente y haciendo las, las luces, cada luz y cada sonido, ¿no? Y esa persona que está encargada del show, digamos. Cambiamos de persona y esta persona nunca supo que ese efecto existía y de pronto aparecieron unas latas viejas por ahí. Yo así de, ah, perfecto, vamos a, vamos a retomar este, este efecto. Entonces se me hizo muy fácil decirle al actor, oye, aquí cuando sales a cantar te voy a echar humo encima el otro. Ah, ok, eso es, ok, mal, perfecto. Y estuvo a punto de cancelarse el show porque la stage manager empezó en el en el intercom. ¡Fuego, ¡Fuego! Eh, algo está incendiándose, o hay que evacuar y por poco evacuamos todo el teatro nada más, no sé por qué no lo evacuó y gracias a Dios en ese momento lo vi y le contesté, no, no, no no esto es un efecto que eh, nadie te avisó, que tendría que haber sido yo la que avisaba pero por poco se cancela todo el show y ella le dio un mini infarto <risa> qué
0: risa que lleguen los bomberos a medio show y solo fuera porque, ups
1: no te dije que esta era parte de la hora. Solo sea, pasar. Sí, 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 sorry, sorry. Ay, fuego, fuego. Cuidado, fuego.
0: Así vamos a ir gritando. Sí. Empezamos a bailar y cantar esta canción. ¿De quién, ¿Quién era la cantaba? Daniela Romo. Daniela sí. Romo, Daniela Romo. Fuego, fuego. Sí. Qué cosas. Este. Pues, Marta. ¿Qué
1: te parece si ahora nos vamos a la opinión? Sí, la opinión. Ah, sí, sí, sí. Nos vamos a la opinión. Sí. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's what I think. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en La Opinión? Pues vamos a hablar un poquito
0: de algo sí, tipo
1: farándula. Chisme de farándula. Chisme de farándula, pero, o
0: sea, no es...
1: Yo creo que hay que ver esto en
0: un lente uh -huh. un poco más profundo a, a que solo es farándula, ¿no? Que sí. es el caso de Johnny Depp, Johnny Depp, y Amber,
1: Hicks. ¿O ¿cómo se pronuncia? Karen, no se pronuncia la vez. Yo digo heard, Amber heard, como, yeah. no sé. Sí. Eh, es, está, está impresionante lo que está pasando y mi primera, la verdad, lo primero que pensé fue que es muy difícil como tener una opinión. O sea, yo personalmente, así, mi opinión fue que era muy difícil tener una opinión y... Y no sentir como que las mujeres muchas veces no se les escucha cuando hablan de violencia en una relación, ¿no? O sea, lo primero que pensé fue, o sea, no puede ser que porque amas a Johnny Depp, yo amo a Johnny Depp. <ríe> y todo lo que haga, ¿no? No, ¿no? no se escuche si alguien dice que hay violencia en una relación. Pero luego parece que ella tiene o personalidad múltiple o algo así, o sea, no sé, está súper interesante lo que está sucediendo. Es eso.
0: A pesar de que es como chisme de farándula, creo que sí muestra una realidad muy fuerte, como es que en este momento donde el feminismo, sobre todo en Latinoamérica, está muy fuerte como movimiento, y todas las mujeres están tratando de unirse en sororidad, a veces no hay que perder la realidad. O sea, no no, Ashley, no a veces, sino no hay que perder la realidad. Porque sí se puede dar el caso, aunque sea muy pequeño, de mujeres que abusan de esta tensión para, para difamar. Y, y no estoy diciendo que sea el caso de Johnny Depp, y esta chica, porque yo no soy juez, y al final yo no sé si esto es difama difamación o no, pero lo poco que he visto, y tal vez esté manipul manipulado por los medios, es que eh, ella sí tiene, como dices tú, una personalidad muy difícil, y la verdad como que necesita
1: tratamiento psicológico. Como un trastorno psicológico, o sea, todo pareciera indicar que... que tiene un trastorno psicológico y también pa pareciera haber lo mismo, ¿no? lo que nos dicen los medios, lo que nos llega, pareciera que existió una relación violenta de ambas partes. Uh -huh. O sea, que ambas partes cayeron en la violencia emocional, en la violencia psicológica, también la violencia física. Y creo que eso es algo que, como tú dices, muchas veces no se habla, que puedes estar en una relación en la que creas, oh, es que, esto es, esto es, no, es que es muy apasionado, ¿no? Entonces, de repente rompemos cosas porque, porque es muy apasionado lo que sentimos, pero luego nos reconciliamos y así los dos, las, o sea, no sé, como que esas patologías de pensar que esto es normal, o van a, vaya, no normal, pero que esto es saludable o bueno para ti, tu, tu mente y tu persona. Sí, pero sí. Los... Yo no
0: creo que Johnny Depp sea un santo, porque. No, 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 él no. ya viste que declaraciones. Él... Desayunaba ahora sí que el mezcal con el jugo de naranja, oh. eso es, asustado, desayuno y además le metía cuánta cosa, desayuno, pero no creo que sea una persona súper sana, <risa> y yo la verdad no soy fan, entonces yo cuando empecé a ver todo este este lío, me interesaba muy poco, pero además dije yo estoy lista para apoyar a la mujer, porque claro. se porque creo que hay a la mujer y hay un momento que dices ah, pues no sé o sea, sí. yo, yo me preguntaba esto muchas veces cuando veía que esto pasa en, en otras escalas que no son tan grandes porque no son farándula sino pasa aquí en las noticias locales que hay una mujer que dice me acosaron o me hicieron y quieres apoyarla pero al presentar evidencia también parece ser que la mujer en algún momento trató de manipular al hombre por medio de, de, de su cuerpo o sexualidad, que también pasa. Sí. Entonces, es un poco es es, es muy complejo porque muy complejo. creo que la mayoría de las veces es el hombre que se que se, que por patriarcado ellos abusan de su poder sí. y pues, se salen con la suya, ¿no? ¿no? Creer a los hombres porque por patriarcado, nosotros también vamos a tratar de defender y proteger al hombre y vamos a decirle a esta vieja, resbalosa, loca.
1: <risa> pero. Yo estoy sorprendida, pero, como. De nuevo, realidad? Yo estoy sorprendida de, la, de las últimas noticias, como de viol, violencia a las celebridades. Así lo voy a llamar, a violencia a las celebridades, porque tampoco hablamos de lo de Will Smith y, y Chris Rock. Sí. eso, o sea, es como ahí siento que, por ejemplo, es otra persona que se comportó de una manera violenta y no, y no recibió ninguna consecuencia y el show siguió como si nada, no sé es, que es lo más surreal, que todo es así
0: ah, También, okay. yo sí creo que hasta como comediante yo creo que no podría yo jamás atreverme a hacer una broma sobre una sobre, sobre una algo que alguien padece,
1: una enfermedad o... Ah, pero además, no por sobre una sea. enfermedad y dirigida a la persona con nombre y apellido que está sufriendo de la enfermedad. Sí, ahí se me hizo muy fuerte esta broma. Yo jamás lo haría. No, no podría. Y, y soy comediante
0: y sé que a veces hay que bromear un poco pesado, pero creo que sí hay que pintar la línea. Cuando alguien está padeciendo una enfermedad, eso ya se pasa. Eso ya es bullying
1: casi casi, ¿no? Pero siento, a ver, voy a hacer... Voy a del de a ver. A ver, duda, por ejemplo, por ejemplo, someto a la aprobación de la sociedad de la cancelación. Eh, a ver, si yo quiero hacer una broma de una enfermedad eh, general, sin mencionar que hay una persona aquí sentada sufriéndola, o sea, yo quiero hacer una broma de una enfermedad, ¿no? ¿Puedo? ¿Tengo que haberla padecido? ¿Tiene que haber una persona en mi vida que la O sea, ya sabes, ¿puedo bromear sobre alguna enfermedad? o Lo que yo sentí que estuvo cañón es que ella estaba ahí sentada y él se burló de ella. ¿No? O sea, se burló de ella padeciendo una enfermedad. Es muy barato
0: hacer eso, la verdad. Y yo no sé si puede ser la, la, la broma de la enfermedad. Eh, hay muchísimos cómicos que se mantienen al margen de todo esto por ejemplo, Steinfield, él nunca ha hecho algo así. Eh, no, es, te puedo nombrar miles, o sea. Sí, sí, sí. Que, pero... Que, que son más sensibles.
1: Ok, y... pero por ejemplo, si yo padezco la enfermedad, puedo usar mi comedia como like, terapia, ¿no? O sea, como, hola, les voy a platicar ¿sabes? mi experiencia y hacer bromas al respecto. Sí, supongo que sí, sí, eso bueno, los chistes, o sea, son, son demasiadas
0: cosas, son ¿no? demasiadas variables.
1: <risa> Aquí el punto es que tiene que dar risa.
0: Exacto. No te, cuando te ponen una bofetada, creo que ya te pasaste. <ríe> Entonces, no por justificar la violencia, porque realmente... O sea, Se lo ha buscado. Se lo sí. ha buscado. No. Oye, pero ya nos salimos del tema completamente. <ríe> El tema, el, el tema... Del... Todo, Porque este es el último show, así que ni siquiera nos vamos a ir a comercial, vamos a seguir hablando de todo, de todos los Oscars y de todo lo que ha pasado, porque no nos queremos despedir el día de hoy.
1: Mentira, mentira. La, aquí yo creo que te voy a decir cuál es mi conclusión, y no tengo los datos ni nada, pero yo llegué a la conclusión de que la violencia está donde menos te la esperas, que nadie está exento y que no deberíamos de, 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 de minimizarla y pensar como que, no pasa nada, está bien, se le perdona. O sea, hay que, hay que address it. Sí, en el momento. Esto de que, que pasó
0: en el Oscar fue muy surreal. Sí. Le, me tiene un fracaso. Yo también me sentí mal por, por Chris Rock, porque yo he escuchado precisamente un podcast donde él salía, ¿con quién? No, no me acuerdo. Ah, con otro comediante que me encanta este Neil Brennan estaban allá en el podcast y Chris Rock decía que él ha tenido que tomar terapia por años porque él sufrió de un bullying muy severo de niño porque era chiquitito y, y bueno todos conocemos la serie Everybody este, hates Chris entonces él sufrió mucho por ese bullying y decía que tuvo que tomar años de terapia para que pudiera él reconocer que ya no le iban a venir a pegar. ¡Oh my! <risa> Entonces, imagínate esto. Él lo puede ver en shock por, por este... cuando vienen a pegarle. Una persona mucho más alta, mucho más fuerte. <risa> Se me hizo bullying también de parte de... Ah, se es ve muy feo. Yo estaba... No lo podía creer porque le hacen esto. Aunque sea de pasado con su broma, no, no merita la violencia. Está
1: terrible. No nada, nada justifica. Justo lo que decíamos. O sea, nada justifica ese comportamiento. O sea, se le fue... Eh, perdió la cabeza, perdió la cabeza. Y no no han habido consecuencias. Debería demandarlo, Chris Rock. Y no lo va a hacer. Vaya. Así. Marta,
0: en vez ahora para, ya que ponerle freno a esto para que no vayamos a hablar de otra cosa, entonces qué te parece si nos vamos a escuchar un mensaje de la comunidad.
1: Vamos. Bueno. Estamos de vuelta, esto es no me digas, transmitiendo desde el 14.90 AM 107.9 FM. Estoy con Perla y Seb y hoy es nuestro último show con Radio Kingston, persíganos en Spotify, en Instagram, en Facebook. Seguimos aquí, no nos vamos. Sigue el podcast, aunque ya no estaremos en vivo en la radio. Oigan, les quiero, les puedo contar rápidamente. Vi una película una buenísima y se la recomiendo. Se llama Everything Everywhere All At Once. No sé si han escuchado de ella. Yo no, pero la quiero ver. Se escucha
0: buena. Es algo así como, se escucha como que algo que todo va a pasar así como sharnado.
1: ¿Es así? <ríe> como sharnado. Pues, nice. es, pues esa es la idea, es ciencia ficción y también es como acción, pero también es de una familia inmigrante. O sea, el, el core, el tema central es que es una familia inmigrante y cómo los los traumas y las y las y lo que, lo que le exiges a tus hijos y lo que vive una familia que emigra a los Estados Unidos, pero todo esto en comedia, acción y ciencia ficción. Se las súper recomiendo. Wow. Les juro que van a salir así como renovados. No sé, me gustó mucho. Oye, la decir. Sí,
0: qué bueno. Qué bueno que, que los migrantes ya empiezan a tener representación, ¿verdad? Que pueden estar en películas de ciencia ficción y que no son el, el narco o el muerto, o sea que hay más.
1: Sí, esta es una familia, esta es una familia de que provienen de China y está de verdad padrísima, padrísima, padrísima. Se los recomiendo mucho. Si les parece, nos vamos a nuestras noticias internacionales Vamos.
0: And now the
1: International News. Les cuento que abrieron una cafetería antiprocrastinación en Japón para que entres Anti y no salgas Para que termines tu y you
0: wow.
1: Más bien para que te esclavices ahí a trabajar. No, mentira. Los escritores, eh, personas que están, pueden ser estu estudiantes, escritores, diseñadores gráficos que tienen como un una un, un deadline, una fecha límite para entregar su trabajo y no lo van a trabajar. Ahora pueden ir a este lugar en Tokio, que es un café Realmente se llama el café de escritura de manuscritos. Y no se pueden ir, no pueden salir de ese café hasta que terminen lo que dijeron que venían a hacer. Oye, ¿podemos llevar a los políticos mexicanos? <risa> Así es, todo el gobierno debería estar allá haciendo su trabajo. ¡Qué vergüenza!
0: Y no salen hasta que termine ese puente, hasta que, no sé, Pero hagan mira, otra escuela...
1: Está muy interesante el concepto porque es en la cafetería tú pagas por entrar, ¿no? El café te cobra eh, lo que sería equivalente a un dólar, son 130 yenes por los primeros 30 minutos y luego 300 yenes cada hora después, o sea, 2 dólares, 2 dólares 30 centavos después, pero tienes... Café y té ilimitado, te los sirves tú mismo y tienes Wi-Fi de alta velocidad, tienes donde conectarte. O sea, es un lugar para ir a trabajar. Y el dueño, el dueño básicamente te pregunta qué tanto, se llama Takuya Kawai y sí. él es escritor. Entonces, él sintió que esto podría ser una buena idea para ayudar a los escritores o cualquier persona que tenga que hacer su trabajo como que por su cuenta. Pero tú decides qué tanto quieres que te estén ahí fregando. O sea, te pueden decir así de que, hola, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ya? ¿Ya? O sea, te, te pueden hacer chequeos cada hora y preguntarte. Tienes que mostrar lo que ya hiciste. O sea, te están ahí.
0: Es que yo ya no entiendo porque en un principio así era. Se llamaba oficina. Ya. Y tenías a tu su supervisor que estaba, ya terminaste, ya terminaste. Pero ya revolucionamos. Entonces nos fuimos a trabajar a la casa en un periodo muy breve porque nos hartamos. Entonces ahora nosotros pagamos la luz y pagamos todo esto de una oficina extra Así para es. poder trabajar eficientemente. Y ahora además tenemos que pagarle a una persona que nos esté fregando para el trabajo. O sea, no sé cómo perdimos, nos hicieron tamales de chivo o torta de chivo porque ahora nosotros pagamos
1: para que nos fre Oye... Lo que ha hecho el capitalismo. El capitalismo. Nos volteó la tortilla por completo. Ahora tú ¿Así? pagas por la oficina y pagas por el jefe que te esté fregando. ¿Verdad? Es que yo no sé cómo funcionan estas cosas. Yo me acuerdo
0: que mi abuela decía alguna vez, me dijo una vez que el feminismo lo inventó un hombre, porque antes estabas encerrada en la cocina y ahora tienes que ir a trabajar y luego venirte a encerrar en la cocina. Ah. <risa> Antes el encierro era solo uno, ¿no? Y tampoco nadie solo te chica. No. Y, y bueno, esto es una broma, ¿no? Esto Yo sé que el feminismo es muy complicado y todos nuestros, este, ¿cómo se llama? Nuestros eh, modelos sociales son muy complicados. Pero pero cuando veo cosas así, digo como que hay que analizar lo que estamos haciendo.
1: Porque... Siento que nos están... <risa> nos están jalando a la Matrix otra vez. Sí. Yo, desde, lo que yo decía, Perla, es que había que hacer un café de la procrastinación. Un lugar <risa> mexicano. tengas una excusa para no trabajar. Donde digas, no, es que en el café me pusieron a hacer tal y cual. No, es que, o sea, el café te va a dar un pretexto para no haber hecho tu trabajo y te va a hacer sentir bien. Por no haber alcanzado tus metas. ¿Qué te parece? Me gusta. O sea, vas a este café
0: y ellos son los que le hablan a tu jefe para decirle algo así como que sí se comió la tarea del perro. O sea, aquí el perro se la Soy testigo.
1: Soy testigo de que está enfermo, no puede salir, no sabemos si es COVID o no. No hay test disponibles. Sí. Eso es lo que pasa con la procrastinación, que te sientes culpable. Lo que necesitamos es librarnos de la culpa por no hacer nada. Hablando de culpa y de
0: procrastinación, yo tengo una noticia, Marta. El Papa ha declarado que las suegras deben ser más buena onda. O sea, prácticamente él dijo esto, las suegras son un poco especiales. Pero invito a las familias a llevarse mejor y apoyarlas en la vejez. A ustedes, suegras, les digo: tengan cuidado con sus lenguas. Eso es uno de los pecados, pecados de las suegras. La lengua. Hablo bueno, okay. de, de pro procrastinación. Perdón, pero ya saben que tengo el eco, entonces estoy aquí luchando. Este, bueno, porque el Papa. Yo siento que es esta figura tan importante para mucha gente, como esta base de, 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 de la religión, obviamente, pero de las influencias. Y ahorita que tenemos la pandemia, la guerra, el capitalismo desbordado, la opresión, y venga a decir con, con, que, con, que, con que sus mensajes hablan así de la suegra, como que ya casi, casi te va a decir, es pecado orinarse en la piscina
1: no te robes el cambio de la tiendita si te lo dieron mal te devuelve los 10 centavos y si pides fiago lo pagas, pagas sí, como que pagas. esos consejitos déjaselos para el párraco
0: de la esquina o sea tienes que hablar de las cosas que están pasando el cambio climático nuestro deber como cristianos de, de, de cuidar el medio ambiente y exigir resultados a nuestros este, líderes
1: públicos qué oso. Y, y por favor. Qué <ríe> qué oso. A mí me da pena porque como que a mí me cae bien este papa, ¿no? Como que de pronto qué tiene bien, buena onda. Onda, Pero como que se ve que es más más relax, más buena onda, pero es una vergüenza. O sea, es una vergüenza <ríe> que diga esto, en, o sea, que la cabeza de la iglesia diga esto, que se haga público, que se vuelva noticia y que lo que está diciendo no va hacia no va hacia lo que dices, a denunciar la guerra, los problemas con, la, con los inmigrantes, con los refugiados, o sea, to, todo lo que ya nombramos, ¿no? Na, no, sí. nada de eso, no, las, las suegras, o sea, qué sí, sí. reverenda estupidez, de verdad. <risa> me, da, me da vergüenza, me da vergüenza, y, y, y como tú dices, es como, como lo que lo que dice el padrecito del... del de la iglesia del pueblito. Sí,
0: sí. Está bien, ahí sí, ahí acá le llaman, le dicen, Doña Romina, deje paz a, a su pobre nuera. O sea, ahí sí, ¿no? Como que en confianza, así en grupitos de 10. Pero esto, no, Papa, por favor, póngase a leer las noticias, nos está llevando el diablo, el tren, por favor, si usted tiene tanta influencia, con tanta gente, realmente hay que abordar los temas importantes.
1: He dicho. ¿Tú crees que el Papa escucha No Me Digas y nos está escuchando ahora mismo? Sí, claro que sí. Sí, no se lo pierde. Me
0: encanta. Es fan. Es uno de nuestros fans allá en Italia. O sea,
1: me encanta. Es fan porque habla español como primer idioma, claro. entonces es súper fan. <risa> Oye, no. Por favor, si usted tiene una plata, Es como, mira, perlas es como nosotras. O sea, si usted tiene una plataforma, úsela para el bien. Sí, así
0: como nosotras. No, ¿No? habla de tonterías. Así, eso de como que de Johnny Depp y Amber no, o está sea, teniendo no. la plataforma y hablar, por favor.
1: Ay. Ay. Oye, pues te cuento que la, le, te, cu, te cuento que mi siguiente noticia no tiene nada que ver con la anterior. <risa> <risa> Oye, pero esta noticia que les voy a platicar es más bien como un algo que me pareció súper interesante y un dato curioso. Filipinas, el país de Filipinas, retiró la película de Uncharted porque el mapa que mostraban por dos segundos de la película muestra como, como si China fuera la... Eh, o sea, si, si el país de China fuera el que es dueño dueña de un área del mar, que se es el Mar de China Meridional, que está en disputa entre los países que están allá. Entonces, se me hizo súper interesante como, como el nivel de el nivel de censura igual como que me hace cuestionarme qué onda con esta película. Porque yo no sé si ustedes sabían que hay muchas películas de estas blockbusters, ¿no? hay muchas películas de estas que so, tienen un montón de dinero, que reciben dinero de China. No sé exactamente si está el gobierno involucrado o son inversionistas chinos, pero de pronto, un, un ejemplo muy, muy claro es um, esta película que acaba de salir del Moonfall, la caída de la luna o algo así, donde una de las actrices principales es una actriz muy famosa en China y está ahí básicamente para, para contentar a los inversionistas que metieron dinero. Y hay un momento en la película que dice, sí, nuestros amigos de China van a venir a salvarnos de este desastre que está sucediendo. Y entonces son cosas ahí implantadas para satisfacer a estos millonarios o a quien sea que está poniendo el dinero ahí. Entonces yo me pregunto si ahí tuvo algo que ver con esta película que pusieran el mapa de esta forma para quedar bien con China. Pero al quedar bien con China han quedado mal con todos los países que están en disputa porque en, en, una, en, en una corte se... se Digamos que en una corte internacional dijeron, no, 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 este pedazo no es de China, ¿no? O sea, China está diciendo que tiene todo este territorio marítimo, no es así. Obviamente China dice, yo no reconozco esa autoridad y este mar es mío. Entonces los mapas están diferentes de, acu de acuerdo al país en el que estén. Y Vietnam es otro que canceló todas, todas, las, to todas los, las proyecciones de esa película por lo mismo. O sea, ¿vieron no. eso? Dos segundos, Perla, dos segundos se ve un mapa que está... Pero además es un mapa que no es como que hacen close-up al mapa. O sea, se ve dos segundos el mapa y es como, hey Ahí esto va, con, como dijeron, contra los intereses de la nación. Fue, fue, lo, que, fue mm -hmm. lo que dijeron que Filipinas. Y, pues ya, cancelada la película. Pues es que como, como
0: casa productora, a lo mejor si ellos sabían esto pues ellos pensaron, pues nos conviene mejor China porque hay más gente, y estos cinco países así chiquitos ah. que se molesten, ¿no? <risa> Pero yo no sé por qué no editaron esos dos segundos y nada más pusieron ahí con Photoshop, ¡ah! Es de Filipinas, ¡ah! Es de Vietnam, y ya. Yeah. Se arreglaron claro. el asunto con Photoshop.
1: Claro, eh, como como la... Aquí lo comentamos, ¿no? Que la película de Freddie Mercury en algunos países no muestra nada de, de su vida sexual. O sea, de, el hecho de que era homosexual está cortado en muchos países. O sea, todo eso está cortado de la película. Es cinco minutos de película, Y ¿no? como la, la versión así de que esta es la versión que va para México, esta es la versión que se va para... para la...
0: Calla, ¿eh? la, Con la censura. A ver, los que aguantan, van a los mexicanos que pueden ver todo. Ahí les mandamos todo así, les mandamos la sangre y la violencia y los chistes pesados.
1: Y luego los va censurando para el resto del va <risa> censurando A ver si el, mexicano, si el mexicano se ofendieron Oye, si, si algo mexicano se ofendió Pues ahí Mira Entonces, aquí, rato, rato. Rato. También eso está, Le está pasando a la película Doctor Strange, la nueva Que la censuraron en Saudi Arabia Porque tenía 12 segundos De un character que estaba hablando De su madre Dos madres oh. Oh, 12 segundos
0: Wow. wow. No, es que ya sí está la, la, la cancelación. Ya es a tu medida. O sea, tienes que hacer la película a la medida. De verdad. No, o sea, es Entonces, que... ¿qué, ¿Qué le quitamos? ¿Esta parte, esta parte, esta parte? Okay,
1: esta. Imagínate eso. O sea, Phoebe, aquí lo hablábamos, ¿no? Tú lo comentaste. Phoebe, los finales. Ajá. Ella empezó todo. Ella empezó con la
0: cancelación. Los papás de Phoebe, de Friends... <risa> Empezaron con la cancelación porque no le mostraron a Phoebe las películas de Disney como Bambi. Le quitaron al final. Bambi.
1: Pero lo que yo digo, bueno, no sé. No, ya no hay tiempo para mi, para mí para mi opinión controversial, la verdad? <risa> no puedo decirlo, ya ya nos pueden cancelar. Nos cancelamos el día de hoy. No, es que depende de lo que quieras, porque por una parte dirías, no, o sea, en esta película hay un personaje que tiene dos mamás y hay personas que son gay en el mundo. O sea, entonces, váyanse a volar, Zodiarabia. Pero también podrías decir, bueno, necesito el dinero, aquí le cortamos esto y la, se la mando sin esa parte, si ya lo saben, ¿para qué, para qué la mandan así? Sí. O
0: sea, quieren hacer más burbuja, porque además de que están haciendo con las películas, también el internet... Tienes tu burbuja con tus algoritmos. Entonces ya el mundo no. es como personal. ¡Qué miedo! No es realidad. Está fuerte. <ríe> Oye, tita, este... A ver, con esta musiquita quiero hablarte de algo que, que a mí me encanta, que encontré recientemente y he querido estar hablando, he querido hablar sobre esto varias, varias ocasiones. No se había dado, lo voy a decir ya que es el Grumbo de Cochabamba, de Bolivia. Es un grupo de mujeres que son skaters, que hacen, que agarran la patineta, pero usan sus, sus vestidos tradicionales de Bolivia, lo que es la pollera. Me fascina esto como activismo, porque estas chicas de Bolivia lo que hacen es, es integrar estas partes tan importantes de, de, del mundo indígena en este mundo de Bolivia moderno. Porque Bolivia tiene una comunidad indígena muy grande y como ya es una ciudad moderna, las personas que se visten con las polleras y los trajes tradicionales, pues, son discriminados. Son los que no te has adaptado al mundo moderno. Entonces, ellas usan sus polleras y son un grupo muy buenísimo buenísimo, de skaters para honrar estos trajes tradicionales y toda la cultura indígena. Me fascinan las fotos. No sé si las has llegado a ver. Sí las he visto. Se llama, sí las he visto, para los que no, que vayan a Instagram y busquen Imilla Skate. Imilla Skate. Ahí pueden encontrar la, las fotos y además más datos sobre este grupo de mujeres, son el máximo.
1: Me encanta cuando sí. hay un deporte donde alguien participa con como que sus ropas tradicionales de tribus o etnias. Qué padre, qué padre, qué padre historia. Voy a Voy a investigarla más.
0: Sí, y bueno, se acabó lo que se vendía de lo bueno
1: poco. <risa> se nos acabó el 20 gracias Seb gracias a todos sí, los que nos han gracias. escuchado aquí en Radio Kingston todos es... todo gracias Warren, <ríe> saludos, sí. a Warren. Sí. saludos a Warren saludos a
0: Warren y con que eso nos también...
1: escuchando por Spotify pero seguimos sí, en Spotify todo. gracias y que tengan feliz domingo hace horas que te quiero pero Hace horas que te pierdo, hace horas que te pierdo En este...